0: Welkom bij deze podcast. Ik ben Seel Elemans, sectorbanker Food bij ING. En vandaag ga ik in gesprek met Roland van Loon, CTO bij Van Loon Groep. Al meer dan 50 jaar een ondernemend familiebedrijf dat elke dag met passie bezig is met innovatieve en vooruitstrevende vlees- en vleesgerelateerde producten. We kunnen het bijna dagelijks volgen. De vleesketen staat onder druk. Tegelijkertijd blijft de vraag naar dierlijke eiwitten nog vele jaren groeien. Het stikstofdossier en thema's als dierenwelzijn en een eerlijkere waardeverdeling worden steeds belangrijker. En dat maakt een duurzamere vleesketen des te noodzakelijker. Met Roland spreek ik over de uitdagingen in de vleessector en over noodzakelijke oplossingen voor een beter imago. Welkom Roland. Goeiedag, Ja, Voordat we het gaan hebben over die duurzamere vleesketen, wil jij kort iets vertellen... Over jullie mooie
1: bedrijf van Loongroep? Zeker. Um, nou, Loongroep is een tweede generatie familiebedrijf. We staan iets meer dan 50 jaar. We produceren vlees, vleesproducten, vleesvervangers en verse maaltijden voor retail foodservice. Met name in de Benelux. Um, ja, waar staan wij voor? Um, goede vraag. Uh, wij staan ervoor om te zorgen dat onze klanten succesvol kunnen zijn. Dus alles met, met alles wat wij doen. Of het nou product is, productontwikkeling of logistiek, eh, innovaties, duurzaamheid. Wij zorgen ervoor dat onze klanten succesvol kunnen zijn. En eh, als zij succesvol kunnen zijn met onze producten, onze diensten. Dan is dat ook goed voor ons. Dat is eigenlijk de filosofie en de nooddop van ons bedrijf. En wat drijft jou daarbij als CTO? Ja, um, nou, los van uh, familie, zeg maar, um, waar dan ook meteen de mensen bij horen, um, zeg ik um, de duurzaamheid, hè, dus de lange termijn visie ook van ons bedrijf en het feit dat het mega dynamisch is. Binnen onze club is, nou ja, never a dull moment zo gezegd en dat houdt het gewoon uh, erg leuk. Ja, maar dat, uh, dat zie
0: ik ook wel. Eh, zullen we nu een blik werpen op de vleessector en waar, eh, eh, en waar dat naartoe gaat en hoe jij dat ziet? Eh, en dan begin ik maar met de eerste van, ja, weet je, wat is er toch aan de hand hè, met dat imago van die vleesverwerkende sector?
1: Ja, ja dat imago is niet best. Ja, het is um, ja, uh, dieronvriendelijk, uh, milieu uh, onvriendelijk, um, dus eigenlijk alles wat uh, negatief is, wordt wel geassocieerd met, uh, met, met uh, de sector. Uh, arbeidsmigranten, corona, nou, je kunt ze gek eigenlijk niet uh, bedenken. Uh, ja, wat is daaraan? Ja, weet je, ik denk dat veelal uh, wel op emotie uh, gereageerd wordt. En niet zozeer op de feiten. En, en dat is wel een ding. En, uh, een mooi voorbeeld is wellicht... Uh, Vorig jaar, of eigenlijk het jaar ervoor alweer, het eerste jaar in de coronacrisis toen met de, de slachthuizen, hè, wat daar toen speelde, met de, de besmettingen daar, ja. um, nou, dat wordt zo extreem uitgemeten in de media, terwijl dan achteraf blijkt dat dat niet, 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 niet eens zozeer bij deze sector ligt, maar gewoon een sector breed is. Uh, niks te maken heeft met... Slachterijen of vleesverwerking of wat dan ook, maar het wordt wel enorm uitvergroot en, en dat is zo'n uh, ja, ding. Um, en dan zijn zeg met maar, die geluiden dat het niet alleen daar is, ja, daar hoor je dan niet. He, dus de, de goede en de positieve dingen van de sector worden veel te weinig belicht in mijn optiek. Ja, en wat maakt dat krachtenveld
0: dan zo complex dat iedereen een mening heeft? <laughs>
1: Ja, een mening vind ik uh, prima, die hebben wij zelf ook. En, en, uh, het, is, het gaat er alleen een beetje om hoe je die ventileert. Ik hou er wel van dat het uh, feitelijk onderbouwd is. En ja, dat is heel vaak uh, ver te zoeken in, in, uh, bij ons in de branche. Um, bovendien heb je nou, wie het ook bent verkeerd, uh, toch te maken met, uh, met levende dieren. En, en uh, de, nou, het sentiment wat daaromheen speelt, is natuurlijk uh, gevoelig. En wordt vaak door een aantal activistische partijen enorm uitvergroot. Dus uh, ja, ja, dat, dat, ja. dat maakt het wel lastig. Of lastig Herkenbaar. Hè, en, ja. Niks.
0: Ja. Ja. en als ik het dan meteen uh, vertaal naar Van Loongroep zelf. Hè, uh, hoe zien jullie, uh, uh, jullie verantwoordelijkheid dan voor die wereld van morgen?
1: Um, die, um, die, die zien wij nadrukkelijk. Um, wij hebben een heel duidelijke strategie voor de toekomst. Uh, daar hebben we vier pijlers en één daarvan is uh, duurzaam ondernemen. En ook daar hebben wij al, al meer dan tien jaar een heel duidelijke NVO-strategie op. Hè? Dus duurzaamheid in de meest brede zin van het woord. We publiceren al vanaf 2010 ook uh, onze jaarverslagen erover. En duurzaamheid is onder andere milieu. Hè? Uh, nou, dan moet energie, plastic, uh, al die zaken, maar dierenwelzijn en ketenregie uh, net zo. Uh, uh, dus er is ook een pijler onder ons uh, beleid. En uh, daar, um, ja, daar nemen wij heel proactief en heel duidelijk onze verantwoordelijkheid. Dus als je kijkt naar een stuk ketenregie, um, nou, wij hebben zeg maar, al het varkensvlees wat wij binnen de groep verwerken, dat is allemaal minimaal één ster beter uh, leven. Dat komt allemaal uit eigen keten. Die varkenshouders staan bij ons onder contract. Uh, daar hebben we hele goede afspraken mee en er lopen een hele hoop programma's om, om, zowel op het gebied van duurzaam, van dierenwelzijn, maar ook op het gebied van uh, footprint, hè? dus zeg maar milieubelasting, ja. om daar enorme stappen te kunnen maken. En die hebben we ook uh, gedaan. Um, wij hebben de afgelopen twee jaar bijvoorbeeld het, uh, ons varkensvleesconcept uh, Varkens varken op zijn best, onze keten dusdanig opgeleid dat wij uh, um, klaar zijn om uh, uh, daar uh, nou ja, enorme resultaten te boeken. Wij kunnen alleen door wat voeraanpassingen de footprint van varkensvlees met 30% verlagen binnen ons concept en dat kunnen wij omdat wij... Maar met een heel beperkt aantal voerleveranciers werken. Met één genetica lijn. Met niet meer dan drie dierenartsen. Op al onze varkenshouders in Nederland. En daar hebben we een programma lopen waar we op kunnen schakelen. Ja, dus dan dus zit je in ont, samen in ontwikkeltrajecten. Samen. Je moet dat van, nou ja, van, van voer tot, tot dat het bij de consument is. Moet je dat samen doen. En dat gaat niet als je daar heel veel... Partijen in hebben zitten. Dus wij hebben dat echt heel bewust strakker gezet. Nou, en, en, er loopt nu onder andere ook nog een project met, met mestverwerking. Wat gewoon ook een hartstikke mooie uh, nou, A. energiebron en B mineralenbron is. En wij durven te stellen dat wij voor 2030 ons varkensvlees CO2-neutraal hebben.
0: Ja, mooi voorbeeld. Hè? Want die verankering hè, waar je het net over had in die keten, hè, dat, is, dat is natuurlijk de grote uitdaging. Hè? Want als het, als het bij één schakeltje niet goed zit, dan heb jij een probleem.
1: Ja, nou, daarom eh, zorgen wij er ook voor dat wij zoveel mogelijk, en gelukkig is er al bijna al het vlees, eh, uit eigen keten komt. Eh, varkensvlees eh, komt helemaal uit eigen keten. Eh, rundvlees voor een groot deel, hè, twee sterren beter leven, maar ook kip. Gevogelte komt al eigenlijk allemaal uit wat diervriendelijkere concepten. Nou, we hebben vanuit onze grondstofbedrijven ook een heel team erop zitten die daar strikt op toezicht ziet. Um, nou, is dat een garantie dat er nooit iets zal gebeuren? Nee, dat is het niet. Maar we sluiten wel zoveel mogelijk de risico's uit. Um, nou, daar voel ik me wel wel comfortabel bij, in ieder geval. Ja, wat je ook ziet
0: is dat. Uh... Toch, hè, want je ziet meerdere initiatieven, hè, verduurzamingsinitiatieven in de keten. Gelukkig, dat is ook nodig. Mm -hmm. En toch zie je wel dat maatschappelijk debat verscherpen. En, en, en
1: wat is jullie aanpak daarbij? Um, nou, ik, persoonlijk vind ik, je moet altijd in gesprek blijven met al die partijen. Dat is wel heel belangrijk. En... en uh, dat is niet altijd even makkelijk bij de echt activistische eh, partijen, maar eh, wel altijd in gesprek blijven en ook toelichten en zo transparant mogelijk zijn met alles wat je doet. Dat vind ik wel eh, nou, eh, belangrijk en ik vind het ook belangrijk om op zijn tijd ook een tegengeluid te laten horen van eh, de, de, de goede dingen ook die eh, de sector, eh, waar wij onderdeel van zijn, eh, ook doet. Dus dat eh, ja, de scherpe randjes eraf eh, kunnen halen zeg maar. En heb je zo'n
0: tegenvoorbeeld paraat?
1: Nou, het, wat wij met vark op zijn best doen bijvoorbeeld, is natuurlijk een hartstikke mooi voorbeeld. Um, een heel groot uh, um, het, het argument tegen de vleesindustrie is dat ze enorm veel uh, um, CO2 uitstoten, stikstof uitstoten, nou, noem maar op. En ja. als wij er nu voor kunnen zorgen dat wij CO2 neutraal zijn en zelfs... Zover zijn dat er ook bijna geen kunstmest meer hoeft gebruikt te worden. Dat kunnen ja. wij terughalen uit de mest. Het kan niet zo zijn dat niemand daar kan waarderen. Dat is toch fantastisch, een fantastisch verhaal. Nou, ja, Valken is ja. natuurlijk ook een ideale kringloopmachine zogezegd. Dus alle reststromen. En er zijn er heel veel binnen Nederland of binnen Europa. Vanuit de voedingsindustrie. Al is het van... Afgekeurd brood tot uh, verkeerd gebakken pannenkoeken tot weet ik veel. Dat wordt allemaal herverwerkt in het voer van die varkens dan met name. Dus ja, ja, het is een fantastisch mooi, uh, mooi verhaal ook. En daar
0: zie je ook maximaal op uh, dat dat gebeurt.
1: Ja, ja daar, daar doen wij heel erg veel in. Ja. En proberen we ook heel nadrukkelijk bij onze klanten te verkopen. Hè? Zowel retail als food service. Ja, ja. Duidelijk, dat is ook nodig. En eh, tegelijkertijd eh, zie
0: ik van loongroep ook eh, veranderen van een vlees eh, naar een
1: voedbedrijf. Eh, en wat is daar de filosofie achter? Ja, wij zijn natuurlijk primair van, uh, een marktgedreven bedrijf. <coughs> um, en um, nou, wij sluiten ook niet onze ogen voor de ontwikkeling in de markt. En je ziet gewoon dat de vleesconsumptie in uh, nou, vanuit Noordwest-Europa toch terugloopt. Hè? Hoe je het ook bent of keert. Ja. Um, dus ja, daar acteren wij uh, ook op. En uh, onze filosofie is dan ook dat wij, uh, zeg maar, die consument uh, het meest, zowel duurzame als kwalitatief beste stukje vlees aan willen bieden. Dat doen we, hè, vanuit onze eigen ketens. Maar tegelijkertijd uh, de consument die een dag of twee of drie of zes dagen in de week uh, geen vlees wil eten, een heel goed vergelijkbaar alternatief te kunnen bieden, eh, zonder vlees hè, met plantaardige eiwitten of eh, eh, vegetarische producten, nou, dat is onze is filosofie erachter. Nou, wat, wat ook meespeelt, is dat eh, de, de grondstoffen verschillen, maar de, een groot deel van de processing van die producten, of het nu zeg maar vegetarische producten zijn of dierlijke producten, uh, die, dat, dat kan met dezelfde machines en op dezelfde manier, uh, uh, of het nou vlees of uh, vegetarisch is. En ook het hele logistieke apparaat erachter, richting uiteindelijk die klant. Nou, daar zijn wij op gespecialiseerd. Dus daar kunnen wij uh, heel veel uh, in doen. Dus uh, nou, onze filosofie is erachter een stukje diversificatie om die consument al die eiwitbronnen aan te kunnen bieden.
0: Ja, dus aan de ene kant zeg maar, de vleesvervangers, met, jullie begonnen met de Blue Butcher en de, de No Meat Company, Today Company. En ook zeg maar in maaltijd, maaltijd
1: kant-en-klare maaltijden. Ja. ja, want ook daar zie je: is dat een markt waar nog steeds groei in zit? Hè? Of het nu vanuit de supermarkt is of vanuit de... Nou, noem het nou maar nu retail, hè? De, de, de hello fresh van, de, van deze wereld. Ja. Um, ja. is echt wel een, een aanvulling op ons assortiment. En wat je ook ziet is dat um, in veel maaltijden zitten natuurlijk weer vleescomponenten of vegecomponenten, maar ja, die vleescomponenten die kunnen wij dan ook weer helemaal uit eigen, onze eigen keten en uit onze eigen bedrijven halen. Dus dat vult elkaar ook heel mooi aan.
0: Ja, en je kunt daar dat zeg maar, het duurgezaamheidskeurmerk ook meteen uh, aan toevoegen. Ja, exact. Ja. Nu even terug naar de roots. Hè? Die, uh, de ontwikkeling van die vleesindustrie. Hè? Waar, uh, waar gaat dat naartoe? Hè? En welk perspectief zie jij?
1: Um, ja, ik, en ik neem aan dat je de vleesindustrie in Nederland uh, dan met specifiek bedoelt. Ja, ja. Um, ja. Um, kijk, wereldwijd loopt de Nederlandse verledenindustrie of sector gewoon voorop. Hè, op nou, het gebied van innovatie of efficiëntie en duurzaamheid is. Wereldwijd dan toch. Hè. Um, ja, dus dat is positief. Aan de andere kant um, is de, de afgelopen jaren met name de nadruk uh, uh, geweest op uh, nou, efficiëntie en schaalvergroting en, en kostendekken. Nou, dat is veranderd. De nadruk ligt met name op een stuk duurzaamheid, hè, lees milieu ja. en een stukje transparantie. En um, nou, de, die ontwikkelingen die lopen en, en daar gaat de komende jaren alleen maar versnellen. Als je kijkt um, en dan ook maar weer binnen de, de varkenssector, wat er nu loopt aan initiatieven, bijvoorbeeld uh, met een blockchain, om die complete keten, hè, daar hebben we ook binnen ons vark op zijn best, volledig transparant te maken, maar ook geborgd, hè, dat daar ook de kans op misstanden nog weer verder eh, geminimaliseerd is, daar ja, vind ik echt een heel mooi voorbeeld van. Hè. Dus je brengt echt nieuwe technologie in een hele traditionele sector, waarbij denk ik de hele sector binnen Nederland daarvan eh, gaat profiteren. En daar um, kan ik eh,
0: als consument bijvoorbeeld met een QR-code eh, dat, dat volgen?
1: Ja. Nee, je krijgt dan echt een, 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 een vleespaspoort, zogezegd, of een dierpaspoort. En, uh, dan wordt het nog steeds meer transparant. Um, nou ja, en wat je dan wat ook, wat je ook ziet, en dat is daar denk ik ook wel een gevolg van. Je ziet de vraag naar lokaal steeds meer toenemen. Was het Tot uh, een aantal jaren terug ja, maakt eigenlijk niet uit waar het vandaan komt. Hè, als het maar betaalbaar is en, en goed. Um, ja, dat is echt compleet veranderd. De Duitsers hadden vroeger... Uh, moest allemaal uit Duitsland komen. België ja. hadden ook een eindje. Nou, Nederland had dat niet. Maar dat is niet meer. Nee. Ketens moeten korter. En um, ja, lokaal. En steeds meer uh,
0: concept ook. Livar, Freevar, noem maar op.
1: Ja, dat is... Uh, als je dan wel verder de toekomst in kijkt... Uh, dan denk ik dat zeker voor de binnenlandse uh, productie... de je, als varkensboer dan zeg maar, of als andere rundveeboer, je hoort, je bent bij een concept, een marktconcept van nou, retail of food service, tot aan die boer of, of niet. Dus eh, daar, daar is het enorm naartoe gegaan. Dus eh, nou, ik vind dat een mooie ontwikkeling spelen, ook volop met varkens op zijn best op in.
0: Ja, absoluut. Ja. En dat zou, is dat dan ook meteen jouw oproep
1: aan de sector? <laughs> um, ja, blijf innoveren werk samen in ketens en dat moet verder gaan dan alleen papieren afspraken ik, ik denk of wij zijn van mening dat je daar echt stappen in moet maken, we hebben die gezet de afgelopen jaren en stappen dat bedoel ik keuzes, je kunt niet iedereen ondernemer laten zijn en in, in een strak concept deel laten nemen want dat gaat niet, je moet keuzes maken ergens en ja de, Af en toe doet dat pijn. Maar voor de langere termijn is dat noodzakelijk. Um, ja, dus dat, hè, als je het dan over een oproep hebt. En vooral ook, nou, laat ook een tegengeluid horen. We, ja, de sector brengt heel veel goede dingen op. Voeding, op herverwerking van die reststromen. energievoorziening, noem maar op. Daar moeten wij veel trotser op kunnen zijn. Ja, uh, gaan, uh,
0: gaan jullie dat nog nog meer uh, naar buiten brengen, ook in sa samenhang met de COV?
1: Ja, ja voor, vanuit COV uh, gaat uh, komend jaar sowieso een uh, communicatiecampagne uh, lopen, ook om dat geluid te laten horen en uh, daar ben ik erg blij mee. Dat uh, had van mij betreft eerder al gemogen, maar ja, dat kost ook geld natuurlijk. <laughs> maar ik ben blij dat dat uh, gaat gebeuren.
0: Ja. We hadden het net al even over duurzaamheid, maar dan meer gerelateerd aan milieu, dierenwelzijn. Uh, maar bij de nieuwbouw in Zon een paar jaar geleden, toen uh, had jij al een hele mooie uitspraak. Hè, van Iedereen praat over duurzaamheid, van loon doet het. Uh, ja. Hoe zie je dat vandaag de dag?
1: <laughs> ja, Precies zoals je het zegt eigenlijk. Um... Ja, wij zijn daar al uh, meer dan tien jaar mee bezig. Ik heb een hekel aan uh, nou, geurbakken, lucht, zeg maar. Uh, en en uh, dat vertaal... Ja, ik ben binnen de club verantwoordelijk voor duurzaamheid en uh, ik nou, verplicht niet, maar, maar we, Ik, ik uh, leg wel de nadruk op dat iedereen daarmee bezig moet zijn. We hebben daar een hele duidelijke strategie. We hebben daar een hele mooie kapstok ook voor iedereen, of het nou HR of productontwikkeling of kwaliteit of productie is, die krijgt uh, dat mee en die moeten daar ook jaarlijks iets mee doen. Um, nou, ketenregie, ja, daar hebben we een aantal hele mooie projecten lopen. Uh, maar ja, als je het dan over milieu hebt, verpakkingen is ook een ding, bij ons in de business natuurlijk. Um, nou, daar hebben we bijvoorbeeld uh, afgelopen jaar een aantal hele mooie projecten uh, af kunnen ronden ook. Um, een een, een uh, een tray vervangen door um, een flow wrap folie, waardoor we 70% minder folie gebruiken. Ja. Nou, als je kijkt op het aantal consumentenverpakkingen wat wij doen, dan is er een, een, een enorme uh, berg. En uh, ja, daar zijn echt wel de leuke, ja, de leuke dingen. Um, ja, en uh, op het gebied van uh, uh, energietransitie,
0: hè? ik denk aan koeling, et cetera. Dat, dat zijn ook energieslurpers.
1: Ja, nou daar hebben we ook een programma op lopen. We hebben natuurlijk in de afgelopen jaren best wel een aantal bedrijven overgenomen. Uh, bij nieuwbouw kiezen we sowieso uh, voor um, ammoniak- of, of CO2-koelingen, zeg maar. En bij uh, de revisie of vervanging van installaties uh, doen we dat hetzelfde. Nou, er dus, dus zitten nog wel oudere installaties bij en er is een heel programma uitgestippeld om die de komende vijf jaar helemaal uit te faseren. Want ja, een groot deel van onze scope 1 en 2 footprint wordt bepaald door, uh, door koude middellekhaisjes. Die zijn natuurlijk mega uh, 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 vervuilend ja. en uh, ja, dat kost uh, wel geld, maar daar investeren wij uh, graag in. Dus daar houden we wel rekening mee op het moment dat we die vervangen. Nou, verder hebben wij uh, nou, overal waar kan uh, zonnepanelen op het dak liggen, maar uh, dat, dat doet tegenwoordig iedereen. Hè? Ja, dat is laag aan het feit, hè? Ja, goed. En ja, op een gegeven moment ligt het dak vol en dan moet je iets anders, zeg maar. Dus wij verbruiken veel meer elektra dan dat we zelf op kunnen werken. Dus wij, uh, wij kopen in ieder geval al meer dan, de, meer dan de helft van de stroom die we bijkopen is uh, groen. Maar dan ook echt groen, hè, met Nederlandse uh, GVO's. Um, ja. om, uh, ja, daar staat dus echt ook windenergie uh, tegenover. En uh, nou, dat wordt uh, in 2015, 25 zal er 100% zijn. Dus ook aan die kant ja, um, maken wij daar bewust uh, keuzes. Ja, we doen dat. Ja, en ook korte termijn doelen hè,
0: hoor ik je al zeggen.
1: Ja, vijf en tienjaarsdoelen uh, doelen en uh, jaar uh, doelstellingen. En ook alle locaties krijgen ieder jaar uh, nou, met de budgetrondes gewoon een set uh, richtlijnen mee waar zij uh, mee aan de slag moeten. Op, nou op watergebruik, afvalvermindering, eh, energieverbruik, nou al, al die dingen, moeten zij iets mee doen? Ja, duidelijk.
0: Uh, nu heeft uh, onlangs het kabinet de aanbevelingen van de commissie Roemer overgenomen. En dan hebben we het nog ja. weer even over he, de discussie rond uh, de arbeidsmigranten. Uh, hebben jullie zelf al uh, oplossingen gevonden voor uh, hoe, hoe om te gaan he, met het werken met arbeidsmigranten?
1: Nou, vooropgesteld, wij doen geen huisvesting zelf, tenminste het stukje huisvesting dan, dat, dat ligt inderdaad bij ons uitzendbureaus. Ik vind dit wel een typisch voorbeeld van, nou, als je het hebt over het imago van de vleessector, want dit is natuurlijk naar boven ge, of in ja. gang gezwengeld nou ja, toen met die coronacrisis waar ik het in het begin over had, um, terwijl dat door de hele sector door heel Nederland gewoon hetzelfde is. is echt de vleesindustrie is niks anders dan, uh, dan andere uh, sectoren. Um, dat het moet verbeteren um, ja, is, is, uh, is duidelijk. Uh, nou, wat wij doen, maar dat deden we al, is dat onze uitzendingen waar we mee werken, die uh, moeten een SNF-certificering hebben. Wat dan naar boven komt is dat die in de praktijk nou niet echt zo strikt getoetst, gecontroleerd wordt als wij graag zouden willen hebben, maar primair vind ik wel dat daar die verantwoordelijkheid ligt. Ja. En niet, niet zozeer bij ons als bedrijf, het is onze verantwoordelijkheid om die uitzendbureaus daarop te selecteren en ook op te aan te spreken, maar goed, dat is hun businessmodel. Nou, dat doen wij. Hè. En, ja, um, ik moet zeggen, tijdens de coronacrisis in 2020 uh, hebben we wel uh, ook zelf uh, steekproefsgewijs controles uh, gedaan. Uh, op Onder andere huisvesting, op transport. Um, maar ja, dat, dat was meer incidenteel. Um, ja, maar ja. Wel, je bent er wel iets dichter op gaan zitten. Ja, zeker. Dus, uh, ja. iedere crisis uh, levert altijd wel <laughs> iets ja. nieuws en iets goeds op. Maar.
0: Nou ja, weet je, soms stel je dan toch nog even die extra vragen. Je bent misschien niet direct verantwoordelijk, maar je stelt, ja, maar hoe hebben jullie het dan wel geregeld? Hè? Gebeurt het allemaal wel veilig? Um, ja. Dan eindig ik met de hamvraag van dit gesprek: hoe kijk jij aan tegen die duurzame vleesketen? Nou ja, dat weten we nu wel hè, na, 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 na dit interview. Maar. Kan dat, denk jij, zonder forse krimp van de veestapel? Of
1: uh, is dat uh,
0: echt onvermijdelijk?
1: <laughs> ja, nou, ik vind het een goede vraag. Um, nou, kijk, weet je wat het is? Er wordt eigenlijk nergens in de wereld zo efficiënt vlees geproduceerd als uh, in Nederland uh, nee. En efficiënt leest duurzaam. Uh, dus als je kijkt... Uh, noem maar even een iets minder ontwikkeld land. In Afrika of India, waar dan ook. Daar is de milieubelasting per kilo vlees... gewoon een factor vijf of tien keer zo hoog als in Nederland. Dus als je het zo... En de wereldwijde consumptie stijgt nog steeds. Dus in die optiek zou ik zeggen... nou, produceer alles in Nederland. Hè? Dat is voor de wereld het meest euh, milieuvriendelijk. Maar, maar daar gaat het natuurlijk niet. Hè? Dat euh, Nederland als een van de dichtstbevolkte kleinste landen ter wereld... Euh, ja, daar gaat het nu. We hebben hier gewoon de ruimte niet en ik, ik ben ook wel van mening dat de balans tussen wat wij zelf nodig hebben en wat wij produceren voor anderen niet helemaal, uh, um, hoe heet het, uh, meer uh, in balans is, goed is dus. Dus die, dat daar een krimp volgt, daar ben ik het wel over eens. Um, de forse krimp waar ze het over hebben, hè, zeg maar ja. tot maar vijf daar, daar geloof ik niet. Er zijn nog zoveel mogelijkheden eh, om te verduurzamen. Nou, nogmaals, kijk maar even wat wij doen met onze varkensvleesketen. Met de
0: voorstapenstelling ja. en ook de
1: rassenkeuzes, et cetera. Ja, ja. ja dat, dat, waardoor je, met name ook in de mesverwerking. Daar worden en zijn enorme stappen gezet. En die komen ook de komende jaren nog naar voren. Dus um, vanuit die hoek denk ik dat het... Uh, toch beperkt is dan de hele uh, uh, markt uh, roept. Ja, vanuit Europa, ja, vanuit de Europese Unie, met, met uh, uh, de Green Deal zo gezegd en wat, daar, uh, voor ogen, uh, wat de mensen daar voor ogen hebben. Ja. Ik denk dat je links of rechts toch uh, gedwongen wordt wel om uh, wat in te krimpen of te verminderen. Uh, maar uh, Er zijn ook nog meer dan mogelijkheden voldoende, denk ik. Dus, uh, Goed. Dat is, dat, dat is een duidelijk uh, uh,
0: verhaal. Krimp, ja, maar subjecieel, nou dat valt nog te betwijfelen. En het zou mooi zijn als, als de keten zelf dat ook kan gaan, hè, op korte termijn kan bewijzen. Uh, goed, daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze podcast. Roland, mag ik je hartelijk bedanken voor dit gesprek. En jij ook bedankt voor het luisteren. En voor andere podcasts verwijs ik je naar de site van ing.nl. Bedankt, Roland. Graag gedaan. Tot ziens. Oké, okay, dag.